0: Ja, välkomna till dagens podd med rubriken Påskekrim. Och vi som ska prata det är Anna Bergström och Katarina Larsson. Anna jobbar på Järbo och jag själv Katarina, jag jobbar på huvudbiblioteket i Sandviken. Båda två älskar ju däckare och ibland har vi samma favoriter. Men ibland tycker vi helt olika. När jag förberett förberett inför den här podden så har jag väl också kommit fram till att Anna, hon tål mycket mer våld och blod än vad jag gör. Och att du även blir lite rastlös om det är för väldigt ingående personbeskrivningar. Och det är jag själv jätteförtjust i. Och så är det de här skillnaderna att jag lyssnar. Och du Anna, du läser. Ja, jag vill läsa en bok. För när jag läser en bok, där är det jag själv som bestämmer hur fort
1: eller sakta jag vill läsa. Känslan av att hålla i boken och bredda fram berättelsen lukten av en ny bok. Bokens omslag i både färg och form. Man
0: får så många flera intryck mot för att bara lyssna, tycker jag. Okej, men jag tycker det är en hel del fördelar med att lyssna för man kan ju göra annat samtidigt. Till exempel köra bil, promenera, stryka kläder. Och en duktig inläsare den kan ju höja en bok. Några av mina favoriter är ju till exempel Katarina Evelöv, Anna-Maria Kjell, Angela Kovacs. Mattias Linderot, Marie Rickardsson. Men det är också sant att en dålig inläsare kan ju förstöra en bok. Så jag har ju slutat lyssna på en hel del böcker också bara för att det var en dålig inläsare och det kan man ju tycka är lite synd. Nu ska man inte tro att jag aldrig läser en bok för jag arbetar ju som barn- och ungdomsbibliotekarie så jag läser ju massor av böcker också på vanligt sätt. Det här med påskekrim, det uttrycket det kommer ju från Norge och jag googlade lite grann och fick reda på att det är en tradition som har nästan hundra år på nacken. Traditionen är att man är i sin hytte under påsken, man går på tur på dagarna eh, och så koser man sig under filten framför brasan på kvällen med en riktigt bra däckare. Och det är jättemånga nu norska däckarförfattare som väljer att släppa nya böcker just till påsk och på tv sänds också däckarserier och sådär. Så därav har det kommit det här uttrycket påskekrim. Då. Men nu är det dags för oss att köra igång med våra däckartips. Ja men absolut. Och jag tänker gå ut hårt direkt med ganska råa
1: böcker så jag är vana lite förväg. Det är två böcker av Karoline Engvall, R&B Bär och Judas Vaggan. Det är runt om i Stockholm hittas unga flickor döda och polisens Ulrika Stenhammar har just kommit tillbaka från en sjukskrivning och får i uppdrag att utreda dödsfallen som vid en första anblick liknar självmord. Och samtidigt blir journalistskönskottet Lovisa Ling dödshotad för sina provocerande artiklar om flyktingar samt mäns våld mot kvinnor. Och tillsammans lägger Ulrika och Lovisa ett pussel som ingen annan vill se. Flickorna har inte begått självmord av egen vilja. Men Lovisa bär på egna hemligheter och när hon och Ulrika tar upp jakten på den hänsynslösa förövaren hamnar hon snart i en situation som kan kosta henne livet. Det är absolut bara det bästa av de värsta böckerna jag har läst. Det är så brutalt spännande, fängslande och man vill inte förstå att det här kan vara sant och man blir så otroligt berörd av det här hemska och fasansfulla. Vill man läsa om Caroline Engvall så finns det just nu ett reportage i tidningen Tara, nummer 5 för 2019. Och där hon berättar lite grann om sitt författarskap och hennes nya bok Dockleken som kommer ut den 25 april. Och hennes förklaring till att hon klarar av eller står ut med de här människorna som hon träffar, det är, som har blivit sexuellt utnyttjad. det är att de här människorna bor i mitt hjärta, men jag låter dem inte äta upp mig.
0: Låter onekligen väldigt spännande. Jag kanske ska lägga dem på min lista också.
1: Ja, mm. du kanske kan klara av dem. Okej. Okay, mm. <laughs> Men nästa bok, Husdjuret och även Dvalan av Camilla Grebe. Hon fick vinnaren av glasnyckeln 2017 för årets bästa nordiska kriminalroman. Det är en roman om ett fruktansvärt brott, om de människor som begick det och de som löser det. Det handlar om Malin, den unga kvinnliga polisen som har hela sitt liv prydigt utstakat. Hanna är profileraren med minnesförlust som fruktar sin framtid. Och Jake det är pojken som bär på en onämnbar hemlighet. Alla först om samman av ett brutalt mord i ett gammalt stenröse i den sörmländska byn Ormberg under några kalla vinterveckor. Jakten på mördaren blir inte bara farlig, den förändrar också i grunden deras existens och sanningen har som så ofta ett högt pris och Camilla Grebes husdjuret är den fristående fortsättningen på Älskaren från huvudkontoret som kom 2015 och den har översatts till fler än 20 språk och sålts till en av USAs största filmbolag. Det är en berättelse om vår samtid, om identitet, om de lugner vi berättar för andra och de vi själva värderar att tro på. Mm.
0: Jag skulle vilja tipsa om tre debutanter. Svenska debutanter, jag läser mest svenska författare. Och den första det är Silvervägen av Stina Jackson. Det är en otroligt prisad bok som utspelas i Västerbotten där författaren är uppväxt och kommer ifrån. Nu Numera så bor hon i USA. Hon fick tydligen den här idén till boken när hon såg en dokumentär om Highway of Tears. En väg i Kanada där det hade försvunnit kvinnor under 40 års tid. Och då tänkte hon på miljön i Västerbotten och skrev boken som handlar om att två unga kvinnor med tre års mellanrum försvinner från väg 95 i Norrland. Den första flickans pappa, hon kan inte släppa hoppet om att finna sin dotter vid liv. Så han kör vägen varje natt och letar efter henne. Den blev utsedd till årets bästa svenska kriminalroman 2018. Men du var inte så förtjust i den. Nej, jag har ju tyvärr bara läst kanske 50-60 sidor. Och sen gav jag upp. Okay. Men jag kanske ska ge dig en ny chans också. Mm. Det låter ju bra när du berättar om det. Precis. Den andra boken som jag vill tipsa om är En helt vanlig familj av Mattias Edvardsson. Han är kanske inte någon riktig debutant. Han har skrivit någon bok tidigare. Men det känns som att han har riktigt slagit igenom med den här boken. Och den handlar ju som titeln säger om en helt vanlig familj. En pappa som är präst. En mamma som är jurist. Och en 19-årig dotter. Men så en dag så anklagas dottern för mord och föräldrarna de fattar ingenting, det här måste ju vara ett missförstånd. Och de är beredda att göra precis vad som helst för att deras dotter ska rentvås från den här fruktansvärda anklagelsen. Men det visar sig dock att de här medlemmarna i familjen de känner inte varandra så bra som de tror. Alla tre har olika hemligheter som de vill bevara för sig själva. Och boken den är skriven på, en klur, på ett väldigt klurigt sätt i tre delar där berättelsen förs framåt men ändå berättas av de tre olika familjemedlemmarna. Och här ger ju lyssningen extra dimension eftersom boken är inläst av tre olika skådespelare. Så det blir nästan som en slags radioteater fast det inte är dialog. Den tredje boken som jag vill tipsa om nu av de här debutanterna är Felsteg och stormvarning av Maria Adolfsson. Jag tipsade om den här första boken för ett år sedan när Mona Stahl och jag pratade om böcker från våran bokfrukost. Och nu har alltså andra delen i den här serien Doggerland kommit och jag blev inte besviken. Doggerland är ju ett fiktivt land som faktiskt har funnits en gång i Nordsjön under istiden. Och böckerna de här tar, de tar på ett trovärdigt sätt upp både doggers kultur och språk. Och det är en stor del av behållning av böckerna. Men mordgåtorna är det inget fel på heller. Och I den nya boken utspelar sig det mesta kring ett lokalt whiskydestilleri. Kriminalinspektör Karen Eiken Hornby hon har en hel del i bagaget som gör att det ibland kan vara svårt att hålla sig till alla lagar och regler. Och Det har ju än mer våra två andra gemensamma favoritserier. Nämligen de här två serierna som handlar om en polis som står med ena foten inom lagens gränser och den andra utanför lagen. Och bägge de här serierna är ju skrivna av kvinnor som jobbar inom polisen. Hmm. Mm. Och det är ju alltså Jenny Rongneby
1: som har skrivit fyra böcker om, som jag säger, Leona. Och du säger Leona, tror jag. Eller Trashum. Ja, jag Leona, säger jag nu i alla <laughs> ja. fall. Och i den här senaste boken som har kommit så heter den Ur aska i eld. Den börjar att de hittar sex ungdomar döda efter en häftig brand på Skeppsholmen i Stockholm. Och utredaren Leona Lindberg kopplas in på fallet och en förundersökning om mordbrand inleds. När ännu en våldsam brand bryter ut på centralstationen mitt i rusningstid så uppstår det fullständigt kaos. Många skadas och dödas och bränderna följer ett otäckt mönster och den enda överlevande som vet bakgrunden är en 16-årig flicka som ligger nedsöbd, svårt bränslskadad på Karolinska sjukhuset. Leona hon inser att ungdomarna har lockats in i en livsfarlig självmordslek som sprids via nätet. För att förhindra att fler dör måste hon snabbt ta reda på vad den går ut på, vem som kan tänkas ligga bakom och vad nästa brand kan komma att ske. Samtidigt fortsätter Leona sitt dubbelliv med en fot på var sida om lagen. Omständigheterna har tvingat henne att ligga lågt under en tid. Men nu står den i begrepp att sätta en ny plan i verket för att uppnå sina mål. Den här senaste boken ur Aska elden är alltså. början är ju väldigt skrämmande. Det är ingenting för den som är lite känslig. Men den, den här boken är så bra just att fånga in läsaren direkt på ett par sidor. Och sånt går jag igång på. Högsta betyg för den av mig.
0: Ja, jag tyckte också väldigt mycket om den och jag fixar den här blodiga, eller den här hemska början faktiskt. Ja. Eh, en annan väldigt rå serie som jag trots mm. allt tycker väldigt mycket om det är ju Anna Carolinas serie som börjar med Stöld av Babian och så finns det två fortsättningar.
1: Ja, det är också en favoritförfattare för mig måste jag säga. Där får vi ju träffa Adnan. Han har just avkännat ett straff för grovt narkotikabrott. Och nu måste han skaffa stålar snabbt för att betala sina skulder. Magnus är kriminalkommissarie och balanserar på lagens gränser i sin jakt att sätta dit buset. Och han är svag för kvinnor. Amanda, hon är en nykläkt polis. Hon har valt yrket av ett väldigt personligt skäl, nämligen systerns självmord. Några är ansvariga och de ska få betala- Två män ligger övers på listan, en kriminell och en polis och hon är beredd att offra allt. Anna-Karolina har jobbat som polis i Stockholm och Malmö sedan 2001. Och Stölda är en ovanligt mogen debut som Gränslandet mellan rätt och fel. Det handlar om sex, lögner och maktspel i polisens korridorer och den
0: undre världen i Stockholm. Mm. Då vill jag tipsa om serien eh, om psykologen Sebastian Bergman. Det är ju sex delar och de första delarna de skrevs ju först för tv med Rolf Lassgård i huvudrollen. Manusförfattare var ju Mikael Hjort och Hans Rosenfelt. Och speciellt Hans är ju väldigt framgångsrik och ligger ju bakom bland annat tv-succén Bron. Sen bearbetades man den här tv-serien till böcker och gjordes om en hel del och till det bättre tycker jag. Nu Numera så skrivs de direkt som böcker och jag ser alltid fram emot att läsa en ny bok i serien.
1: Det här är ju alltså
0: jättebra böcker
1: och jag tycker man, man blir nästan lite småkär när Sebastian, fast han upplevs som lite udda. Kan det vara för att du kanske är, ser laskård framför dig eller? Ja, det, det är säkert därför för han är ju alltså min favoritskådespelare. En stor, manlig, mysig, björn med lite rivig. Mm.
0: Och jag tycker att det är ju jätteviktigt att alltid läsa alla böcker i rätt ordning. Eftersom det händer så mycket med huvudpersonerna i deras sociala liv och personliga liv och sådär. Så jag vill tipsa om en bok som nog finns på de flesta bibliotek. Nämligen Mod i rätt ordning. Där alla dekka-serier finns uppräknade så att man kan lätt enkelt se i vilken ordning de ska läsas. Så fråga på ditt bibliotek så hjälper de dig att visa den här. Det är ju lika viktigt att läsa böckerna i ordning som att se en tv-serie i ordning. För det är väl ingen som kan tänka sig att börja med att läsa eller se sista delen i en tv-serie. Nej, det där är jätteviktigt. Jag håller med dig fullständigt på det. Fråga efter boken och få hjälp. Ja. Eh, en annan bra lång serie som också är jätteviktig att läsa i ordning är Karin Gärhersens Hammabyserien. serien Det är ju åtta delar som har sin bas på en polisstation i Stockholm. Och jag blev jätteledsen när författaren berättade i ett efterord att det här var sista delen i serien. Jag kommer så väl ihåg att jag satt i blåbärsskogen, hade blåbärshinken bredvid mig och lyssnade på den här boken och hade den i min lilla midjeväska. Och så sa hon det här och det var nästan så att tårarna kom. Ja Hammarby serien var ju väldigt bra alltså det, det kan jag bara hålla med om jag har läst
1: alla där också Men hennes senaste den här boken som heter Det som göms i snöd, ja, det tyckte jag var en besvikelse Jag hade förväntat mig så mycket mer
0: Ja jag håller helt med Jag slutade lyssna Det är många som säger att den är jättebra Att man borde ge den en andra chans Men jag tyckte det blev för mycket så här Otrohetsaffärer och tjafs Ja jag håller
1: med, absolut jag vill tipsa om Mikael Ressem. Han började själv som ambulanssjukvårdare i 20-årsåldern. Och de här böckerna han skriver, de utspelas i Gävle. Och huvudpersonen han heter Erik Sandström och jobbar som ambulanssjuksköterska. Erik han knapar ganska mycket olika piller själv och dricker en hel del men han försöker sköta jobbet ändå. Och man börjar ju fundera som läsare alltså om den här påhittade huvudpersonen verkligen skulle finnas. Det är ju riktigt skrämmande att tänka på att man skulle få hjälp till någon som är alldeles hög och åker ambulans. Det som är roligt och trevligt i den här boken är att man känner igen omgivningen tycker jag. Det är nära till Gävle, vi vet hur det ser ut där. Och den serien finns i sex delar. Och Resem, han har kommit med en bok i år, en självbiografi också och den heter på högvarv att leva med ADHD. Mm.
0: Jag fortsätter med lite starka kvinnor som eh, tar upp mycket kvinnofrågor. Och den första ut är Tove Alstedal. Hon är även journalist och dramatiker och har ofta ett politiskt innehåll och ett historiskt innehåll. Det är ju helt fristående böcker, det är olika huvudpersoner. Eh, och hennes senaste bok Blindtunnel den tar upp en folkgrupp som jag aldrig hade hört talas om, nämligen Sudettyska i nuvarande Tjeckien. Hon skrev om båtflyktingar i boken Kvinnorna på stranden redan 2009, så hon är ju verkligen aktuell och i tid. Ja,
1: jag har ju försökt läsa lite av hennes böcker också, men nej, hennes stil tilltalar
0: inte mig tyvärr. Hä? Mm. Eh, en annan person som skriver lite liknande kan man säga är Karin Alfredsson, även hon är journalist och har jobbat många år i Afrika. Och hon har skrivit fem delar i serien om Ellen som arbetar som läkare runt omkring i världen. Och de här böckerna har ju några år på nacken men de är fortfarande väldigt, väldigt läsvärda. Varje bok utspelar sig i olika, ett ol äh, olika länder och de innehåller alltid en siffra i titeln. Och de tar alltid upp kvinnofrågor och det känns som att Karin Alfredsson verkligen står på barrikaden för kvinnors rättigheter. Och hon har en jättebra för, förmåga att eh, beskriva landet boken utspelas i. Hon får fram både miljöer och dofter tycker jag. Ja, här tycker vi är helt olika förstås.
1: Jag har försökt flera gånger men jag tycker tempo är så lugnt och sekt. Och det är så mycket runt omkring och alla detaljer och omgivningar och det här. Det här är milda däckar i mina ögon men den har ju självklart ett viktigt budskap. Mm.
0: Precis. Katarina Vänstam är ju en till kvinna som verkligen slåss för kvinnors rättigheter. Och hennes sommarprat 2018 blev ju otroligt uppskattat och användes av lärare för att få igång en bra diskussion i klassrummet om hur tjejer behandlas. Hennes deckare det är sju böcker. Där heter huvudpersonerna Madeleine Edwards och Shirin Sundin. Och Katarina Vänstam får på ett väldigt smart sätt in problemet med våld mot kvinnor i sina intriger. Nu har hon även skrivit en däckarserie på tre böcker för tonåringar som även vuxna kan läsa tycker jag. Eh, första boken heter Flickan på hotellet. Har du läst Katina mm. Wensdams böcker? Ja,
1: då har jag har läst, jag läst de här serien om jag säger så. Och jag har även läst den här Flickan på hotellet, den tyckte jag var riktigt bra. Mm. Och som du säger ungdomsserie men absolut, vuxna läst den.
0: Absolut, ja. ja
1: jag tänker tipsa om en kille som heter Marcus Luttemann. han debuterade med en hårdkokt biografi som heter El Coco och han har fått mycket uppmärksamhet för en bok som heter Det du inte såg och även Per Holknecht 1960-2014 och tillsammans med Måns Kallentoft så har han gett ut de fyra första delarna i herkules serien och sammantaget har hans böcker sålt en miljon exemplar och han har skrivit en bokskärv och den heter Blodmåne. Och den handlar om en noshörningshona som hittas död brutalt på Kormodens djurpark. Och när de hittar den här så får vi träffa även den svenska rockstjärnan Rob Chasey. Han roas sig med att trasha hotellrummet i New York just då. Några timmar senare befinner han sig själv på den sydafrikanska savannen. Mitt i en global härva av smuggelkarteller och korrumperade diplomater. Där visar det sig att han själv är främsta villebrådet och att den enda han kan lita på är den omutligt vackra parkskötaren Tabisa. Mons Kallentoft och Marcus Luttemann har ju alltså tillsammans skrivit de fyra första böckerna i Hercules-serien, Och första boken den heter Sack. Och där träffar vi en kriminalinspektör som har gjort kometkarriär inom Stockholmspolisen. På dagarna jobbar han på sin enhet och på nätterna flyr han verkligheten med hjälp av droger på olika klubbar. Han förstår själv att det här kommer inte att hålla i längden. Här får man känslan av en riktig man tycker jag som överlever nästan allt slagsmål, skottlossning med mera. Men han får lite hjälp ibland också förstås. Och senaste boken Falko, den skrev han tillsammans med Caroline Engvall som jag tipsade om i början. Mm. Emily Chepp, hon har gett ut en serie och den första boken hette Märkta för livet och handlar om följande. En sommardag 1991 vaknar nioåriga Jana Berzelius upp på ett sjukhus. Hon har inget minne av att vem hon är eller var hon kommer ifrån. år senare får hon som framgångsrik åklagare uppdraget att leda förundersökningen i det uppmärksammade mordet på Hans Julén, verksamhetschef på Migrationsverket i Norrköping. Tillsammans med kriminalkommissarie Henrik Levin och kriminalinspektör Mia Bolander inleder Jana Bercelius ett intensivt arbete med att lösa fallet. Men utredningen tar en oväntad vändning när ännu ett lik hittas. Och denna gång är det en pojke. Och ju mer Jana gräver i den här döda pojkens bakgrund, desto närmare kommer hon sanningen om sin egen. Och hon möter en historia som är mörkare och blodigare än hon någonsin kunnat föreställa sig det är väl ett bra tempo med de här böckerna de är spännande och fängslande och del 5 i serien den heter broder jakob och den släpptes nu 21 mars 2019
0: mm, jag börjar med den här första boken i serien men jag fastnade inte men du påstår att de blir bättre och bättre eller
1: ja det blir de tycker jag absolut
0: hon tränar också ja, lite grann. Du ska ta dem ett varv till tycker jag, absolut. Jag det, det blir många på att göra listan Ja, här. den är lång. Mm, men det är ju ett positivt problem ändå att det finns så mycket bra böcker ja. att läsa. Härligt. Eh, inte riktiga däckare kanske i traditionell bemärkelse men mina absoluta favoriter är ju Damernas detektivbyrå av Alexander McCall Smith. Och här går jag verkligen bananas alltså. Eh, det är ju den tjugonde boken i serien kommer nu i höst. Han har skrivit ungefär en bok per år men däremot så har jag inte lyckats uppbåda något intresse för hans andra böcker vare sig det är eller inte, de tycker jag inte om. Men Mara Motsve, som är Botsvanas första kvinnliga privatdetektiv. Det är ju ganska snälla fall hon får utreda som till exempel otrogna partners, någon som försöker lura någon på ett arv, anställda som själ och så vidare. Här läste jag faktiskt första boken som pappersbok men sen började jag att lyssna. Och numera så köper jag faktiskt böckerna som e-ljud på engelska. Inläsaren där heter Adjoa Ando och hon är helt fantastisk. Hon kan förställa sin röst som en gammal kvinna, som en ung pojke, välutbildad, outbildad. Och så läser hon böckerna i ett otroligt lugnt tempo eftersom de är lite omständigt skrivna. Exempelvis så beskriver ju Mara Motz för alltid sin man som Mr. J. L. B. Mattecone, säger hon varenda gång någon ska prata om honom. Eh, och man känner sig superduktig på engelska och det är ju ett bra tillfälle att fräscha upp den ibland. Och de som känner mig vet att jag är inte är någon speciellt lugn och tålmodig person. Jag fixar inte att meditera eller något sånt där. Men att lyssna på Adjo Ando, det är som meditation för mig. Och hon har fått flera priser i England som bästa ljudboksuppläsaren. Så jag har lyssnat på flera andra böcker som är upplästa av henne bara för att hon är en så himla bra uppläsare. Böcker som jag kanske aldrig annars hade hittat och sådana som inte ens är översatta till svenska ibland. Så kan du ju faktiskt svara också. Jag, jag har ju
1: testat och läst den där Däckarna som det heter. Men det passar ju inte mig kände jag ganska snabbt alltså. Jag kanske ska göra ett nytt försök igen. För det handlar ju ofta om vilket humör man är på faktiskt när man läser en bok. Mm. Men jag däremot blev glatt överraskad när jag testade Tanni Marias recept på kärlek och mod. Och Sally Andrew och andra boken Tanni Marias stora utmaning som utspelas i Sydafrika. Det känns som en roman men innehåller flera mod. Och dessutom flera spännande recept längst bak i boken. Jag har dock inte testat någonting än.
0: Nej. Jag började ju dricka Roybos-te Bara för att jag blev så nyfiken på den När Maramots för jag började varje morgon Med att bygga en stor kanna te Av det Och när jag var på besök hos min dotter i Sydafrika För tre år sedan så tog jag med mig familjen På en musikal om damernas detektivbyrå Som var jättebra mm, Kul mm. En annan serie som inte är däckare i klassisk bemärkelse men som ändå har drag av däckare och som ofta är placerade på däckarhyllan på våra bibliotek det är ju böckerna om Miriam och Hervor skrivna av Marianne Sedevall. Och det här, de här böckerna de handlar ju om två vänner som är helt olika. Den lite lugna och stillsamma gotländska läkaren Mirjam och den helt vilda lappländska kuckelgumman Härvor som har ett fruktansvärt humör, svärs och osar. Eh, och även här är det ett plus att lyssna eftersom de är inlästa av två personer. Susanne Alvingren läser på gotländska och Gunn Olofsson läker, läser på lappländska. Eh, om det heter Lappländska, det vet jag inte. Norrländska, något ja, sånt. Ja. Eh, den sjunde boken i serien kommer i juni nu och heter Sorgeängel. Den ser vi väl båda fram emot? Ja, absolut. Det är ett måste att läsa hur det går
1: för den här väninnen alltså. Allt kan hända. Mm. Vad
0: läser du just nu då, Anna? Och vad tänker du läsa i påsk? Ja, just nu, jag har precis läst två pocketböcker
1: utav Louise Boye av Och de heter Motståndstriologin. Genes tror
0: jag hon heter. Genes. Nej, Genäs. Nej ja, jag vet inte. Genes säger <laughs> ja, vad hon okay, heter du.
1: Ja. Del ett, den heter Blodlokan och den... Andra delen skendöda och den tredje delen den kommer nu på våren här 2019 och den heter Verkans eld. Och det är en psykologisk thriller om den lilla människans kamp mot makten kan man säga. Efter att Saras pappa dör i en mystisk eldsvårda flyttar hon från Örebro till Stockholm för att starta ett nytt liv. Och Till en början går nästan allt för bra. Caféjobbet byts mot en anställning på en pr och det torftiga rummet i förorten ersätts av en lyxig lägenhet på Östermalm. Men snart utsätts hon för märkliga obehagliga händelser och hotet mot Sara och hennes familj känns allt mer påtagligt. Det blir uppenbart att någon tror att hon har den avgörande nyckeln till något viktigt men vem och till vad? En bok med mycket politik. Men jag som är fuskläsare jag silar snabbt igenom de bitarna i boken kan jag säga. Det här är en spännande och annorlunda... Absolut, jag kan inte jämföra med någonting. Alltså, för man, man vet alltså inte vem som talar sanning eller vem som ljuger i boken. Och hur många ska egentligen dö runt den här salen. Alltså? Men läs så får du veta också hur det går.
0: Mm. Fuskläsare kan man ju faktiskt inte göra när man lyssnar. Nu går det inte att hoppa över. Nej. Nej, därför ska man inte lyssna.
1: För då kan du inte fuska. <laughs> därför ska man lyssna. Ett till fördel <laughs> ja, att lä okay. läsa alltså. Ja. I, i, ja, I påsk sen också ska jag försöka läsa Emily Käpp. Och jag ska även läsa något som jag tror heter Lea Quiller-trilogin. Utav Ramona Fransson. Och första boken heter Begynnelsen. Ja, det blir många däckare. Jag, jag kanske tar en Fillgood-bok också emellan. Jag har en jättestor
0: bokhög hemma nu. Säkert 15-20 böcker. Okej, okay. mm, jag har många i min lista också. Eh, just nu så lyssnar jag på Kastanjemannen då, av mm. en dansk författare. Han heter Sören Sveistrup. Det är en väldigt tjock och lång då som ljudbok. Mm. Däckare som har börjat mycket bra. Jag kanske kommer Hälften. och han är också debutant som författare av en bok då, men han är ju ingen duvunge i kriminalsammanhang för han ligger bakom tv-serien tv -serien Brottet och en av mina favoritfilmer som heter Vår tid ska komma så han har alltså stor erfarenhet av kriminaldrama i bagaget men Kastanjemannen den rekommenderar jag i alla fall halvvägs ja. mm och när jag är färdig med den, då ska jag inte lyssna på någon däckare, utan då ska jag lyssna på Jonas Karlssons nya bok Regnmannen. Jag var nyligen på en litterär båtresa med några av mina arbetskamrater, anordnad av tidningen Vi läser. Och då var Jonas där som gäst och berättade om sin nya bok. Jag bara jag älskar honom, eh, både som skådespelare och som författare. Han är otroligt finurlig. Om mm. eh, honom själv då som uppläsare av sin egen bok så får man ju liksom allt i kvadrat. Och mm.
1: ja, nu har ni ju fått en massa bra boktips från oss, Katarina och mig. Och vi hoppas att ni har blivit väldigt inspirerade. Så varför inte ta en skön skogspromenad påsk och lyssna på en spännande ljudbok. Eller sätt bekvämt i soffan med en filt och kanske en kopp te. Och låt dig försvinna in i böckernas fantastiska värld där allt kan hända. Vi önskar trevlig hörg och tack för att du lyssnade på oss.
0: Tack så mycket. Hej då. Hej då.